0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes. Seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Ito. Elle est arrivée à Paris il y a quelques années. Après avoir vécu à Agadir, elle a déménagé à Marrakech avec sa famille, puis elle a pris la direction de Paris pour la suite de ses études. Ensemble, nous parlons de son arrivée à la capitale française, les différences de vie entre Marrakech et Paris, mais nous abordons également l'adaptation. En effet, en arrivant à Paris, Ito a dû faire preuve d'adaptabilité, due au changement de pays, de culture, mais également de niveau de vie. Elle nous livre ses bonnes adresses dans Marrakech et Paris, et nous explique pourquoi ces deux villes sont incroyables, différentes et irremplaçables. Je vous propose de partir pendant quelques minutes, entre Paris et Marrakech, avec Ito. Bienvenue dans Évasion. Coucou Ito, comment vas-tu Coucou, bah ça va super, merci, et toi Ça va très bien,
1: merci. Euh, Alors pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Alors, euh, je m'appelle Ito, je suis franco-marocaine et euh, j'ai vécu au Maroc et je suis venue à Paris pour faire mes études après mon bac.
0: D'accord. Et du coup, tu es venue à Paris seulement pour tes études, tu oui. pas d'autres...
1: Non, clairement, je suis venue pour mes études post-bac parce que dans mon lycée, généralement, après le bac, euh, tous les gens partent à l'étranger pour euh, faire leurs études. Donc moi, j'ai choisi la ville de Paris parce que, vu que je suis à moitié française, je me suis dit que ça pouvait être sympa de venir à Paris pour faire ses études. Depuis combien de temps tu es à Paris, du coup Alors, je suis à Paris depuis 5 ans, parce que je suis arrivée en 2015.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Marrakech Parce que du coup, normalement, tu vis à Marrakech, normalement, entre guillemets. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette ville-là
1: Alors avant de venir à Marrakech, euh, je vivais à Agadir, donc euh, j'ai passé mon collège, une partie de mon lycée à Agadir et euh, c'est une ville que j'aimais beaucoup au début et même à la fin d'ailleurs Je l'ai toujours aimée parce que c'est une petite ville et ce qui est super important euh, dans cette ville c'est les sports, surtout les sports de glisse Et euh, les sports comme euh, la randonnée, euh, tout ce qui est escalade escalade en montagne. Et euh, du coup, vu que je suis un peu une grande sportive, on va dire entre guillemets, euh, j'aimais beaucoup euh, cette ville puisque du coup, c'est super. On peut peut exercer tout type de sport, même après le lycée, même après le collège. Quand la journée est finie, on peut aller à la plage, on peut faire du wake, on peut faire du surf, on peut faire ce qu'on veut. Et euh, quand je suis arrivée à Marrakech, justement... Il y a eu cette absence de, de sport qui m'a, qui m'a frappé en pleine figure, donc ça m'a un peu perturbée, mais après j'ai trouvé ça sympa parce que Marrakech c'est aussi une grande ville, contrairement à Agadir, il y a plein de gens différents, il y a plein de différentes communautés, c'est vraiment super, et euh, il y a aussi beaucoup de tourisme. Donc, euh, on est beaucoup plus euh, exposé aux, aux différences euh, du monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est sympa aussi. Quoi. C'est plus facile de s'ouvrir au monde. Donc, euh, ça a été plus facile euh, de s'adapter à Paris après euh, être arrivé à Marrakech. Et
0: est-ce que tu pourrais nous donner, du coup, en revenant juste sur Marrakech, est-ce que tu pourrais nous donner deux ou trois adresses à ne surtout pas manquer quand on est à Marrakech mmh. Ça peut être des restos
1: ou des choses à visiter Alors, ce qui est bien à Marrakech, euh, ça va être très touristique, mais il y a le Jardin Majorel qui est super. Euh, C'est le jardin euh, de l'ancienne maison de Yves Saint-Laurent lorsqu'il était vivant. Il y a aussi euh, un restaurant que j'aime beaucoup. Il n'est pas très connu euh, par les Marrakechis, mais c'est le Cornichon. Donc, euh, c'est un restaurant euh, qui fait de la cuisine française. Il est très, très bon et il est très traditionnel euh, dans tout ce qui est cuisine française. Et après, pour une troisième adresse, on pourrait dire, pour les petits fêtards, on pourrait parler du théâtre Donc C'est une boîte de nuit à Marrakech qui est très sympa aussi et qui est connue dans le Maroc, justement, pour être une super boîte de nuit. Et comment se passe une journée type dans la podito à Marrakech Alors, à Marrakech, vu que maintenant j'habite à Paris et que quand je viens à Marrakech, c'est surtout pour les vacances... On va dire que je me lève, je vais prendre mon petit-déj chez moi, je vais, je vais être avec mes chats, je vais faire un petit peu de nage dans ma piscine et puis après je vais prendre ma voiture et, et soit je vais faire du sport à la salle de sport, soit je vais aller au souk, c'est un marché, donc je vais aller faire les courses, je vais aller voir si je peux acheter des petites choses pour mon appartement parisien. Euh, si je peux acheter des petits souvenirs pour mes amis qui habitent en France et qui connaissent pas forcément le Maroc et euh, sinon euh, je vais voir mes copines généralement qui, qui sont à Marrakech en même temps que moi parce que finalement on a les mêmes vacances vu qu'on est étudiante donc euh, c'est plus facile pour se rencontrer directement au Maroc plutôt que de se retrouver dans le pays l'une de l'autre, parce que moi j'ai choisi euh, la France après mes études, mais j'ai plein d'autres copines qui ont choisi les états unis ou le Canada, ou un autre pays, donc c'est beaucoup plus facile de se rencontrer à Marrakech, et après, euh, sinon, si je me sens fatiguée, je vais rester dans mon salon, je vais regarder la télé, et, euh, et je vais me baigner dans ma piscine, et voilà. Quels sont pour toi les plus gros avantages et inconvénients de la vie à Marrakech ce qui est bien dans les avantages, ça c'est pas forcément Marrakech, mais c'est le Maroc en général. C'est tout ce qui est chaleur humaine, euh, tout ce qui est gentillesse. On le... bon, c'est un gros cliché que je vais vous donner là, mais on va dire qu'on le retrouve moins à Paris. Pas en France, puisque dans le sud par exemple, les gens sont très chaleureux, mais c'est vrai qu'à Paris c'est différent. Et à Marrakech, je trouve qu'il y a quand même une sorte de sentiment général de, de chaleur humaine. quoi. Donc c'est, ça, c'est sympa. Mais le problème, c'est que les Marrakechis sont quand même assez stressés à cause de, du tourisme qui se développe de plus en plus. Et concernant les inconvénients, on peut parler de, du tourisme encore. Donc c'est vrai qu'en été... Euh, vu qu'il y a de plus en plus de touristes euh, chaque année qui viennent euh, pour euh, forcément la période estivale c'est compliqué parce qu'on perd de plus en plus euh, la, comment dire, la, l'âme de la ville et, euh, et les marocains euh, finissent par se cacher chez eux parce qu'il y a trop de gens, trop de touristes et, et aussi c'est pas un tourisme euh, très vivable c'est un tourisme un peu euh, où les gens arrivent dans le pays à Marrakech surtout, dans la ville de Marrakech et puis euh, vu, que chez, vu que c'est pas chez eux, bon ils, ils s'en fichent un peu de comment euh, ils laissent la ville derrière eux, donc euh, ça les dérange pas de de jeter des choses derrière eux, ça les dérange pas de se moquer un peu de ce qui peut se passer sous leurs yeux et ne pas pas forcément faire attention aux gens, à ce qu'ils font par rapport aux gens puisqu'il y a aussi un choc des cultures donc c'est un peu compliqué à ce niveau là mais après les inconvénients de la ville même Euh, Je pense qu'il n'y en a pas forcément parce que c'est quand même une ville superbe, elle est est autant euh, traditionnelle et et ancienne que que moderne et et super jolie, donc euh, je trouve que c'est ça qui fait tout son charme, c'est qu'on arrive à mélanger autant euh, le contemporain que le traditionnel et ça fait de Marrakech une ville assez unique.
0: Maintenant, on va passer à Paris, si ça te va.
1: D'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la capitale française Alors, pour ce qui est de Paris, moi, quand je suis arrivée en 2015, j'étais pas totalement perdue parce que je connaissais quand même assez bien la ville vu que je suis à moitié parisienne. Mais il y avait quand même quelques petits quiproquos qui sont arrivés quand j'ai commencé à habiter euh, à Paris. Comme par exemple, la première semaine de cours quand je suis arrivée, euh, je pensais en toute innocence que ça allait être comme au Maroc, que j'allais arriver à l'école en voiture, que que j'allais manger au resto tous les soirs, que tout allait très bien se passer dans le meilleur des mondes. Mais euh, j'ai bien appris que la vie d'étudiante à Paris, c'est pas la même chose que la vie de fille à papa à Marrakech. Donc euh, quand je suis arrivée, par exemple, je pensais que je pouvais prendre le taxi pour aller à l'école tous les matins. Et, euh, et mes copines que je m'étais faites justement à mon arrivée à Paris m'ont dit que ce n'est pas le meilleur moyen euh, de faire les choses. Donc elles m'ont dit que ça serait bien de prendre le métro. Donc euh, je me suis pris quelques claques dans la figure en arrivant à Paris. Et finalement, ben, je m'en suis plutôt bien sortie donc euh, ça m'a aussi fait prendre conscience de beaucoup de choses comme euh, la dureté de la vie entre guillemets puisque je suis arrivée un peu euh, d'un monde de bisounours et et Paris c'est pas forcément les bisounours, c'est aussi euh, tout ce qui est stress, tout ce qui est métro, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, perte de temps, il faut, il faut toujours euh, regarder le temps, regarder les minutes, les secondes pour ne pas perdre de temps. Il faut, il faut bien gérer son argent parce que forcément, à la fin du mois, euh, si on n'a pas d'argent, bah, c'est compliqué. Et, euh, et finalement, bah, je trouve que c'est quand, même, euh, c'est quand même intéressant de se rendre compte de tout ça dans, dans sa vie. Et, euh, et c'est sympa aussi parce que j'ai quand même appris tout ça dans la ville de Paris tous les moments où je me suis perdue, où c'était compliqué, ben c'était quand même sur les quais, devant la Seine, c'était sur le champ de Mars, c'était sur tous les petits endroits très jolis de la ville parisienne. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué si je l'avais fait par exemple dans une ville beaucoup moins jolie et beaucoup moins historique que Paris, puisque finalement avec l'âme parisienne, on arrive toujours à s'en sortir. Donc c'est ça qui est sympa.
0: Totalement d'accord avec toi. <rire> en vrai, et je peux même enfin euh, témoigner que maintenant tu es une vraie parisienne, enfin je veux dire tu connais tout Paris, tu connais plein de restos à Paris, tu connais plein d'endroits hyper sympas à Paris, alors que il bah, y a peu de temps euh, tu connaissais pas tant que ça quoi.
1: Mais c'est, c'est vrai. vrai, c'est
0: vrai. C'est gentil. <rire> et en fait, euh, l'histoire que tu as racontée, c'est vraiment un beau, un beau symbole d'adaptation aussi. Enfin, je veux dire euh, T'as carrément réussi à t'adapter et c'est, c'est super quoi. Merci. Bravo. <rire>
1: du coup, en parlant d'adresse, oui. est-ce que t'en aurais deux ou trois à Paris Alors, à Paris, qu'est-ce qu'on a comme bonnes adresses Je vais commencer par euh, tout ce qui est restaurant parce que je suis une grande mangeuse. <rire> du coup, euh, pour les restaurants, il y a l'entrecôte. Bon, je vais me farcir tous les véganes, désolé Il y a l'entrecôte qui est très sympa. Ce qui est super chez l'entrecôte, c'est qu'il y a une formule spéciale, c'est qu'on a tous le même menu. Donc on a une salade en entrée et après on a la même viande avec une superbe sauce et des frites. Et euh, on choisit juste la cuisson et après on a trois fois je crois, ou deux fois, je ne sais plus exactement le chiffre. Mais je crois que c'est trois fois. On peut se resservir trois fois euh, de de la viande et des frites. Et on va payer le même prix que, que si on, on, avait, euh, on s'était servi une fois de la viande et des frites. Donc ça, c'est super pour les grands mangeurs et j'en fais partie. Après, euh, pour un resto plus chic, plus branché parisien, il y a euh, le Girard qui est trop trop bien. C'est un restaurant qui donne euh, face à la tour Eiffel. Et euh, il y a une vue incroyable. Les menus sont super, et, ils servent surtout du, du poisson Donc euh, ça dépend, on a des huîtres, on a du homard on a, on a plein plein de poissons différents, des crustacés Enfin tout ce que vous voulez Et euh, sinon, euh, côté bar, il y a aussi le Moonshiner qui est sympa Donc le Moonshiner c'est un bar qui, est, euh, qui se trouve au fond d'une pizzeria Donc c'est vers, euh, c'est vers euh, Bastille Ouais c'est ça, c'est vers Bastille Et euh, c'est un bar caché en fait donc on arrive dans la pizzeria et on dit au pizzaiolo, oui, j'aimerais bien aller au bar. Donc c'est un bar totalement indépendant de la pizzeria. Et donc ils nous montrent la chambre froide. Donc en fait, on doit traverser la chambre froide et on arrive directement au bar qui est le moonshiner. Et euh, c'est un bar un peu euh, typique new-yorkais. Euh, la, les lumières, elles sont tamisées. C'est que des cocktails à base de rhum ou de gin. Donc c'est super sympa pour un after work ou alors... Euh, pour une petite sortie entre copains ou copines. Et sinon, côté intellectuel, blabla, on a la bibliothèque François Mitterrand, qui est trop trop bien parce qu'on peut réviser nos cours ou, comment dire, prendre un bouquin à la bibliothèque. On a vu face à une mini forêt, entre guillemets, c'est vraiment une forêt artificielle qui est qui se trouve dans le carré euh, de la bibliothèque. Donc, on a vu euh, face à la la forêt. euh, La bibliothèque, elle est située plein sud. Donc, on a le soleil sur nos têtes. Donc, on peut totalement bronzer en lisant et en étant face à une superbe forêt en plein Paris. Donc, ça, c'est sympa.
0: Et tu m'avais parlé un jour
1: d'un bar. Et l'entrée, c'était une machine à laver. Ah oui. Alors, ça aussi, c'est un autre bar caché. Celui-là, il est vers euh, République. Ouais, c'est ça, il est vers République. Donc c'est un bar, en fait. Euh, on arrive d'abord, on voit une laverie euh, quelconque. Et en fait, euh, pour accéder au bar, il faut qu'on tire une porte d'une des machines à laver. Et là, on atterrit euh, dans un escalier. Euh, étroit donc on monte les marches et là on arrive dans un superbe bar tout petit tout mignon avec des balançoires au plafond on peut se balancer pendant qu'on boit notre cocktail cocktail. donc ça c'est super sympa et c'est vraiment cool pour les dates et comment se passe une journée type à paris dans la peau de ito alors moi clairement ma journée type elle est pas très fun parce que Là, je travaille en alternance, donc euh, clairement, euh, je me lève, je travaille et puis je rentre chez moi. Je suis tellement crevée que, que je fais pas grand-chose. Euh, je vais peut-être à la salle de sport, mais c'est tout. Mais après, euh, quand c'est les vacances, par exemple, ou le week-end, euh, ce qui est sympa, c'est de faire un musée ou deux même dans la même journée, parce que les musées à Paris, il y en a tellement, ils sont tellement tous, euh, tous excellents, tous beaux. Il y a par exemple un musée que j'ai fait juste avant le confinement, je ne sais pas s'il si est ouvert ou encore fermé à cause du confinement, mais c'est le musée Nissim de Camondo, c'est, je crois que c'est dans le 16 e et finalement en fait, c'est, c'est une ancienne maison d'un, d'un riche bourgeois. Et et elle est très sympa, donc euh, elle est à visiter. Elle est à côté de de la maison du Japon, c'est à côté du parc euh, Monceau, je crois que. Ouais, c'est ça, c'est à côté du parc Monceau. Donc euh, c'est super sympa, il y a ça qui est cool à faire. Après, on peut aussi faire euh, les parcs. Moi, je fais beaucoup de parcs pour mes jogging et tout. Il y a le parc euh, des Butchumons qui est trop, 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 trop bien. Il est hyper grand et et on a l'impression qu'on est vraiment en pleine nature parce que. Il fait pas du tout euh, plat avec euh, la pelouse qui est bien coupée. C'est vraiment euh, des montées, des descentes, des cascades, plein de roches avec euh, des rivières. Donc euh, ça, c'est, c'est super pour faire son sport et même pour euh, rester euh, allongé comme ça à rien faire. Euh, c'est trop trop bien et c'est super reposant. Quels sont pour toi les plus gros avantages et inconvénients à Paris Pour ce qui est des inconvénients à Paris, pour ma part, en tout cas, c'est la différence de niveau de vie euh, que j'ai ici par rapport à Marrakech, puisque à Marrakech, je, suis, je vis chez mes parents, euh, c'est, c'est, le niveau de vie il est beaucoup moins coûteux, alors que quand je suis arrivée à Paris, bon... Euh, Certes, j'avais de l'argent que je recevais par mes parents, euh, mais après, bon, là par exemple, je travaille donc euh, c'est mon salaire même. Mais euh, c'est sûr que bon, je peux pas faire euh, tout ce que je veux, faut que je me restreigne dans mes activités, faut que je fasse attention au prix de de chaque chose que j'achète. Mais bon, après, ça c'est la vie d'une personne lambda. Mais euh, sinon, il y a ça, il y a aussi le fait que. C'est spécifique à Paris, ça vraiment, les gens sont très stressés. Il toujours marcher vite parce que sinon la personne derrière elle t'engueule. Euh, faut, faut tout faire vite, c'est ça le problème en fait. C'est que personne ne prend le temps de, de, d'aimer ce qu'il fait. Personne ne prend le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'il veut vraiment. Donc bon, ça c'est, pour moi en tout cas, c'est un gros inconvénient de la ville de Paris mais après il euh, y a beaucoup de gens qui aiment euh, ce mode de vie, ça euh, j'ai des copines qui adorent et qui voudraient rester à Paris justement pour ça, parce que finalement c'est une grande ville, ça grouille de monde, c'est rapide on fait tout, euh, on fait tout vite donc euh, bon moi c'est pour moi c'est un inconvénient il euh, y a aussi un gros inconvénient c'est le froid, parce que forcément venu du Maroc, euh, j'ai du mal avec euh, les hivers enneigés et euh, les parterres euh, des routes euh, euh, avec du verglas mais sinon euh, sinon ça c'est vraiment le peu d'inconvénients que je trouve à la ville de paris sinon pour les, pour les avantages euh, ce qui est bien c'est que c'est une ville historique ça, je l'ai déjà dit il y a plein plein de musées à visiter euh, il y a plein d'endroits à explorer que ce soit à la surface ou, ou en souterrain on peut voir euh, on peut voir les catacombes de paris on peut voir euh, Bon, euh, toutes les anciennes lignes de métro, Euh, après, à la surface, il y a plein de choses, il y a les parcs, il y a les musées, il y a les monuments, il y a plein, plein de restaurants différents. On peut explorer euh, plein de nouvelles cultures, puisqu'il y a la maison de plein de pays, il y a la maison du Japon, il y a la maison euh, du Maroc, enfin, il y a plein, plein de maisons différentes. Il y a l'Institut Coréen, donc ça, c'est vraiment sympa, ce qui est bien quand même à Paris. C'est quand même l'âme de la ville en elle-même. Parce que Paris, il y a quand même quelque chose d'unique quand on se balade dans les rues de cette ville. On, on sent quand même qu'on est à Paris. c'est pas la même chose que, qu'à New York ou à Montréal ou à Rabat. C'est vraiment... Il y, y a l'essence même de la ville qui nous rend un peu nostalgiques, euh, des anciens temps, de, du romantisme et tout. Donc euh, ça, c'est sympa, je trouve. Et c'est vraiment un avantage à ne pas manquer euh, pour la ville de Paris. Euh,
0: maintenant, on va parler un petit peu des différences entre le Maroc et la France, et plus, et plus particulièrement euh, Marrakech et Paris. Je suppose que les Parisiens et les Marakchis ont un un style de vie très différent, euh, l'un de l'autre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Alors, pour les Parisiens, je pense que la plupart euh, prennent les transports en commun pour aller au travail et et pour rentrer chez eux. Et euh, le week-end, des Parisiens que je connais, généralement, euh, ils sont fatigués, ils sortent avec leurs copains le soir, mais la journée, bon, ils font le ménage, euh, ils, ils regardent la télé et puis euh, généralement, bon, il y a des fois, peut-être, euh, ils vont faire un musée ou deux, mais bon, euh, généralement, ils sont fatigués, je pense. Et ce qui est tout à fait normal, parce que c'est quand même fatigant de faire euh, je ne sais pas combien d'heures de trajet tous les jours euh, juste pour aller au travail et revenir chez soi. Et à Marrakech, c'est totalement l'inverse, puisque finalement on est dans une voiture. Après, ça, c'est une certaine population de Marrakech. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde euh, déjà qui a une voiture. Il euh, y a plein de gens qui prennent le bus. Mais euh, des, des Marrakechis que je connais moi, on va, prendre, euh, on va prendre en exemple ceux que je connais, comme les Parisiens que je connais. Les Marrakechis, euh, ils prennent leur voiture, ils vont. Euh, au boulot qui est à côté de chez eux, et puis, euh, et puis ils reviennent chez eux, et généralement ils vont au resto avec leurs copains, euh, ils ont euh, toujours euh, leur cours de golf, leur cours de tennis, et puis euh, quand ils veulent ils vont au bar avec leurs copains encore, ils ont toujours des soirées, au resto, euh, des événements, etc. Donc euh, c'est plus festif on va dire. En tout cas entre les deux exemples que j'ai moi en face de moi, je pense que les marakis sont plus apte à, à faire la fête et, et à ne pas être autant fatigué que les parisiens puisque c'est vrai que la vie elle est plus facile et puis il y a aussi le soleil ça prend, ça, ça, ça prend en compte beaucoup de choses puisque le soleil ça donne l'énergie ça donne la mélanine et tout donc c'est, c'est plus compliqué quand on est à Paris et qu'on voit pas le soleil de la journée euh, on est dans le métro c'est stressant, donc euh... mais sinon Paris c'est super parce que malgré le métro et les gens stressés c'est quand même une très belle ville donc quand on fait tout à la surface et qu'on prend pas le métro, par exemple qu'on prend le bus, le tramway ou même qu'on marche, euh, c'est quand même plus sympa que de marcher à Marrakech par exemple parce que oh, marcher à Marrakech c'est compliqué, il n'y a pas vraiment de trottoir. Euh... Il y a des ânes, il y a des gens en roller à pied, en voiture, en scooter, en trottinette, en tout ce qu'on veut. Donc, euh, et en plus, il n'y a pas trop de trottoir. Donc, euh, c'est compliqué. Est-ce que tu as déjà pensé à retourner étudier à Marrakech euh, Pas du tout. Parce que je pense que Marrakech, pas Marrakech, mais en tout cas au Maroc, je pense que je retournerai à un moment de ma vie au Maroc. Parce que selon moi, on retourne toujours aux sources. Mais sinon, pour mes études, euh, j'ai toujours voulu rester à Paris puisque je trouvais que c'était une ville étudiante vraiment super. Et puis, je me suis fait des copines vraiment sympas quand je suis arrivée à Paris donc j'avais pas du tout envie de les quitter. Mais euh, après, justement, après mes études, j'aimerais quand même rester un peu à Paris pour, euh, pour voir les jobs qu'il y a dans cette ville. Mais, mais j'aimerais aussi partir à l'étranger encore, par exemple en Italie ou en Nouvelle-Zélande. Ou, on ne sait pas encore, mais on verra bien. Mais, mais en tout cas, pour les études, c'est sûr que je ne me suis jamais dit que j'allais retourner à Marrakech.
0: Et du coup, tu, tu retournes
1: quand même souvent à Marrakech pour voir ta famille et puis pour profiter du soleil un petit peu ah bah oui ça c'est sûr Marrakech c'est, c'est ma maison donc forcément euh, je retourne, j'essaye de retourner euh, tous les ans bon là c'était compliqué puisqu'il y a eu le Covid, le confinement on n'a pas pu forcément euh, voyager et rentrer à la maison mais, mais c'est vrai que j'essaye le plus souvent de rentrer euh, chez moi de voir mes parents, mes grands-parents, mes cousins, mes tantes, mes oncles, toute ma famille puisque pour moi c'est quand même très important la famille Donc, euh, ouais, je profite, euh, j'essaye de profiter au max euh, de mon pays. Donc, euh, dès que je peux et que j'ai pas déjà des plans dans un autre pays, je rentre à la maison. Si tu pouvais faire un mix and match euh,
0: des deux villes, Paris et Marrakech, est-ce que tu pourrais nous parler de cette ville imaginaire
1: Alors, un mix and match de Paris et Marrakech. Avec les avantages des deux villes, du coup Ben, ce que je pourrais dire, c'est que... euh... Cette ville, elle serait assez traditionnelle et, et historique, puisque les deux sont traditionnelles et historiques. Elle serait euh, super jolie de par euh, son ancienneté, mais aussi euh, de par euh, son côté contemporain, parce qu'elle saurait s'adapter au monde d'aujourd'hui, même si elle réussit à garder euh, tout ce qui est important euh, dans les valeurs, euh, les valeurs et les emblèmes. Euh, de, de son âme et ce qui serait sympa aussi dans cette ville c'est que les gens seraient très chaleureux mais en même temps comprendraient que c'est bien de ne pas coller euh, tout le monde aussi parce qu'au Maroc les gens collent aussi beaucoup les gens on ne nous laisse pas trop respirer contrairement à Paris où on a quand même des fois envie euh, que les gens se rapprochent un peu mais euh, cette ville justement ça serait bien puisque les gens sauraient leurs limites avec euh, les individus à côté d'eux donc euh, ça, ça serait sympa et sinon euh, elle, serait, euh, elle serait surtout belle parce que on se sentirait tout de suite chez soi on aimerait euh, tous les côtés même les mauvais côtés de cette ville puisque c'est ça aussi qui fait euh, la caractéristique et, et le côté unique d'une ville c'est que même ces côtés, ces mauvais côtés bah, on les aime bien aussi parce que ça lui donne un petit côté spicy on va dire donc euh, ça, c'est sympa. Moi, je pense que, que cette ville qui serait mix and match, ben, elle serait conviviale, chaleureuse et, et unique et historique.
0: Est-ce que tu as une phrase euh, qui te motive, qui te donne le sourire et qui t'aide à te lever le matin
1: mmh, Une phrase... Ah oui, bah oui pourquoi pas. Y a, euh, tu ne grandis pas quand tu, quand tu es confortable. Euh, Parce que c'est vrai que finalement, quand on est confortable, ça veut dire qu'on ne sort pas forcément de sa zone de confort. Donc on ne grandit pas, on n'apprend pas de nouvelles choses, on ne vit pas euh, de nouveaux moments, on ne voit pas de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. On est toujours dans le même même lieu, la même même sorte euh, de façon de vivre et finalement, bah, à cause de ça, on ne grandit pas. Donc, euh, c'est aussi le changement qui fait, euh, qui fait grandir, donc c'est ça qui est important. En tout cas, c'est ce que j'ai appris de, de mon expérience c'est que en se dépassant et, et en allant de l'avant, ben c'est, c'est à ces moments-là qu'on grandit. Et c'est pas seulement en restant au même, euh, au même endroit et au même niveau euh, de sa vie qu'on, qu'on grandit.
0: Est-ce que tu aurais des petits conseils pour les personnes qui souhaiteraient quitter leur pays d'origine et leurs proches pour continuer leurs études ou partir travailler à l'étranger
1: Ce que je pourrais leur dire c'est de surtout pas douter parce que euh, au début on doute beaucoup, on a super peur de partir parce que on part dans un endroit qu'on connaît pas, euh, on connaît personne, on connaît rien au nouveau mode de vie, c'est le total changement. Mais il ne faut surtout pas douter parce que c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus et et qu'on grandit justement. Ça rejoint la phrase que j'ai dit précédemment, c'est que ce qui est important, C'est d'apprendre de nouvelles choses et et en apprenant de nouvelles choses, c'est là qu'on commence à se connaître soi-même. Et en faisant ça, on se connaît de plus en plus, de plus en plus, et c'est là que finalement on se rend compte que les doutes qu'on avait avant, mais c'est rien du tout en fait, ça sert à rien de douter. Il faut plonger directement la tête la première dans toutes les nouvelles expériences et et apprendre de de nos erreurs, puisque c'est en faisant des erreurs qu'on réussit chaque nouvelle étape. Est-ce que tu
0: aurais un livre ou un film à nous recommander, qui t'a aidé ou qui a changé ta vision sur une situation ou sur un état d'esprit
1: Un livre ou un film Là, j'ai un film qui me vient en tête. C'est The Ravenant. C'est un film euh, avec Leonardo DiCaprio. Et si je me souviens bien, le réalisateur, c'est Alejandro González Iñárritu. C'est un film qui est sorti, je crois, il y a 2-3 ans, je sais plus exactement, mais je pense que c'est il y a 2-3 ans. Il n'a pas forcément changé ma vision de voir les choses, mais il l'a encore plus renforcé, puisque l'histoire, c'est bon, c'est pas forcément très calme et très, euh, très reposant pour les esprits, parce que c'est un film un peu euh, hargneux. Parce que Leonardo DiCaprio, il joue le rôle d'un père, entre guillemets, qui perd son fils puisqu'il a été tué par par un ennemi. Et toute l'histoire, c'est le chemin, la route qu'il va prendre, littéralement, pour retrouver cet ennemi et venger son fils. Donc ça se passe dans la nature, la vraie nature glaciale, il y a très très longtemps... En fait tout son voyage c'est, c'est, c'est la hargne, c'est la vengeance, c'est comment montrer que quand on veut on peut et c'est ça qui m'a, qui m'a bouleversée. J'ai pleuré à chaque fois que j'ai vu le film parce que ça montre que l'être humain même s'il si est au bout de ses capacités physiques il n'en peut plus, il, il se bat contre la nature même qui est quand même la mère nature qui est beaucoup plus forte que nous il continue, il persiste et c'est ça qui est incroyable, c'est que le cerveau de l'homme, même si on s'en rend pas compte il est très 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 puissant et il nous fait faire des choses incroyables donc quand on veut, on peut et bien merci beaucoup Ito pour ces quelques minutes entre Paris et Marrakech merci,
0: merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. Bon.